0: a mente para encontrar os de fora, você pode repetir isso comigo, a mente para encontrar os de fora, mais uma vez, a mente para encontrar os de fora, por que que algumas igrejas elas crescem e outras não? Deus faz acepção de pessoas? Em absoluto, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todas as pessoas, Deus ama todas as igrejas, mas tem igreja que ela não pensa nos que ainda não são convertidos, elas só pensam em si mesmo, naqueles que já foram alcançados, a igreja para crescer, ela precisa pensar nos que ainda não fazem parte, é claro que nós gostamos muito de estar entre os que já pertencem à família, gostamos de de cantar as canções que todos nós cantamos, de ouvir as mensagens da Bíblia que nós cremos, ter a nossa relação de família. Mas a igreja é a única instituição que existem para os não associados. Quer dizer, quem é que já está salvo? Levanta a mão. Ok, então Jesus já poderia vir. Porque se nós já estamos salvos, nós já estamos prontos para ir para o céu. E por que, que não fomos ainda? Porque Deus tem um propósito, que a gente alcance os outros, os de fora, os que ainda não chegaram. Mas para que a gente alcance, nós precisamos pensar com a cabeça fora da caixa. Nós precisamos pensar com a cabeça de uma cultura que vai atrair e saber receber. Então, uma igreja assim, ela ver o projeto relevância como uma estratégia, uma ferramenta para a gente alcançar os que não estão sendo alcançados numa proposta convencional de igreja. Ontem nós tivemos duas festas na Roça, em duas extensões nossas, semana que vem temos outra lá no Betânia. Para quê? A gente faz isso para a comunhão? Não, é para que pessoas que gostam deste tipo de festa folclórica cultural brasileira que talvez não viria numa igreja, ele vem num ambiente como este e já é uma ponte para fazer uma conexão com as pessoas. Nós usamos os esportes como conexão, nós usamos os grupos nas casas como conexão, as casas de pais como conexão, ministérios pontes como conexão. Para ir de encontro aos que estão de fora, aos que ainda não conhecem Jesus. De vez em quando você vê a juventude leve fazendo uma festa. Não é uma festa como a festa do mundo, que tem bebida, mas é uma festa que tem música, tem alegria, tem luzes, começa tarde da noite. Para quê? Jovens que não viriam num culto formal da juventude aceitam o convite de um outro jovem para vir numa festa. Só o fato de ser uma festa, quando ele olha o convite, o local, a hora, ele já quebra alguns paradigmas. Então, nós como igreja, acreditamos em pescaria de múltiplos anzóis. Então, tem que haver diferentes tipos de anzóis para pegar diferentes tipos de peixe. Então... Deus colocou no meu coração trazer esta mensagem para a igreja neste dia e todas as nossas extensões de igreja para que nós possamos pensar como os de fora pensam para que possamos atraí-los e ganhá-los. Você que nos visita hoje pela primeira vez. A razão de estarmos aqui é para receber você. Que bom que você veio. Nós estamos aqui para receber você. Porque por causa dos que já são salvos, nós poderíamos terminar. A igreja não precisaria existir, nós já estamos salvos, mas nós estamos aqui recebendo você porque queremos alcançar mais pessoas que ainda não pertencem à família, que não conhecem Jesus. Mas para isso, gente, nós precisamos mudar a forma de pensar. O paradigma tem que ser outro. Olha para cá, tem igrejas em São José dos Campos que se o século XX voltar, elas estão prontas. Tem igreja em São José que se o século XX voltar, elas estão prontas, entendeu? Só que, alô, se Jesus não voltar, em o século 22, o XX não volta mais. Eu cheguei em São José há 21 anos atrás, 21 anos atrás, eu e Leila a nossa Carolzinha com dois anos. Tinha igrejas que tinham 100 membros, igrejas batistas e evangélicas, 100 membros. Passou 21 anos, a nossa igreja sai de 600 para 17 mil. E tem igreja com 100 membros ainda. Por quê? Elas estão pensando voltadas para elas mesmas. Estão olhando quais são as suas necessidades. Que tipo de música a gente gosta, que tipo de estrutura a gente gosta. Dias atrás soube de uma família que saiu da igreja e foi para uma outra igreja. E sabe o que, que eles disseram? Nós queremos uma igreja como a na Euclides Miragai há 15 anos atrás. Oh! É interessante, só devia pensar assim também. Eu quero uma TV como 15 anos atrás, eu quero um carro como 15 anos atrás, eu quero roupa como de 15 anos atrás. Por que? tudo que é moderno. Eu quero um carro maior, um celular menor, mas na hora de falar de igreja... Não é do jeito que o povo pós-moderno precisa, é do jeito que eu gosto, que eu quero. Ou, oh, alô... Se você não entendeu, nós estamos aqui para alcançar os que não foram alcançados. A igreja não tem que ser do jeito que eu gosto. A igreja tem que ser do jeito que ela precisa ser para alcançar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu tenho que me adaptar. Nós não vamos mudar valores, princípios, a palavra. Mas as estratégias, as formas, a liturgia precisa mudar. Sabe por quê? Porque as pessoas mudaram. Não se fazem mais igrejas como antigamente. Sabe por quê? Porque não se fazem mais igrejas para antigamente. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e levei um grupo aqui lá na Califórnia e nós fomos a igrejas que estão se reinventando. Eu visitei o estado do Texas, é impressionante. É impressionante. O estado do Texas, queridos, é um dos estados mais evangélicos dos Estados Unidos. É literalmente em cada quadra tem uma igreja, e não é pequena, são megas estruturas. Mas sabe qual é o problema? Muitas dessas megas estruturas, às vezes auditórios de duas, três mil pessoas no domingo recebe duzentas pessoas. Nós não estamos construindo a colina para ficar vazia. Nós estamos construindo a colina para encher, celebrar e, sobretudo, para enviar como flechas apostólicas para o seu destino profético. Aqui não é um lugar de chegar apenas, é um lugar de chegar, celebrar e sair para repartir. Mas para isso nós temos que continuar a entender que nós não somos um monumento, nós somos um movimento de Deus para que mais saras sejam alcançadas e venham dar testemunho. Olha o que a Sara diz, eu vivia nas trevas, na escuridão, e hoje eu estou na luz, hoje eu estou aqui dando testemunho, hoje nós estamos lá no... Campos Jardim São José, nós estamos lá no Jardim Imperial, lá na cidade de Jardim. Por quê? Porque entendemos que a igreja ela vai, ela está em direção das pessoas. Nós não estamos construindo um, movimento, um monumento na colina. Nós somos parte de um movimento de Deus que passa pela colina, vai pelos bairros, pelas extensões, vai para as cidades através de plantação de igreja, vai para as nações como resposta para esse chamado da Síria e vai para todo mundo. Então, por isso que quando eu cheguei em São José, em 1997, a cidade tinha 400 mil habitantes, e hoje a cidade tem 700 mil habitantes. A igreja cresceu com a cidade. A igreja não ficou estabilizada, parada, ficando simplesmente aberta aos domingos para a gente vir na igreja, cantar uma boa música, receber uma boa mensagem, e sair e só voltar a ser crente no domingo que vem. Nós somos discípulos em missão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Você está entendendo? Estamos lendo na mesma página. Não somos um monumento, somos um movimento. A estrutura é para servir a visão e a missão da igreja. Então, acompanhe-me comigo nesta palavra. A mente para encontrar os de fora, os que ainda não chegaram, os que estão vindo. João Calvino, um dos teólogos mais brilhantes da reforma, ele disse, o evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. Deus nos deu o evangelho, está aqui, você tem na sua Bíblia, no seu telefone, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele tem que ser levado pelas pessoas, por mim por você. Somos as cartas vivas de Deus. Uma frase anônima, que pegou meu coração essa semana, Pega essa frase e coloque nas suas redes sociais. A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barco de pesca. Aleluia, amém? Isso fala com você? Fala comigo, querido. Não fique salvo sentado e simplesmente satisfeito nos domingos passeando pela colina. Nós somos pescadores de homens. A nossa analogia é mais para barco de pesca do que para iate. Nós não estamos na terra fazendo turismo. Deus nos chamou para uma missão, temos um propósito. Você está na universidade, você está na escola, você está no seu trabalho. Nós estamos aqui com um propósito. A grande necessidade da igreja não é ter um espírito de evangelização. A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não somente um esforço evangelístico específico. Quer dizer, nós não vamos ter só uma ação evangelística, de vez em quando a gente tem ideias e isso é muito bom, já tivemos e vamos ter, Casa de Paz, por exemplo, é um esforço evangelístico, temos é, evangelismo nas praças, são ideias e a gente vai fazer, mas mais do que isso, nós precisamos ter esse espírito evangelístico, por quê? Esta é uma igreja com propósito. Nós cremos os cinco propósitos que está no grande mandamento e na grande comissão de Jesus, em Marcos capítulo de número 12 e em Mateus capítulo 28. Quais são? Comunhão, adoração, discipulado, ministério e missões. Mas olha para cá, dos cinco... Quatro não tem prazo de validade. Nós vamos viver adoração aqui na eternidade. Nós vamos ter comunhão com Deus e com os irmãos aqui na eternidade. Nós vamos ter discipulado, quer dizer, vamos aprender de Deus aqui na eternidade. Nós vamos poder servir uns aos outros e servir a Deus aqui na eternidade, correto? Então, dos quatro propósitos, nós temos aqui na eternidade. Mas tem um que é, tem prazo de validade, que é qual? Missões e evangelismo. O cronômetro está passando. Então... Nós precisamos ter uma mente voltada para os de fora. Nós não podemos ser uma igreja cheia de religiosos, cheia de crente, que pensa cada vez mais diferente dos de fora. E com isso, nós ficamos aquele negócio, não, mas isso é um mundanismo. Isso é o um mundo dentro da igreja. Isso não funciona. Isso não é coisa de crente. Nós temos que pensar qual é a maneira, qual a estratégia, qual a visão de sermos pessoas que vamos... Atrair e receber pessoas que ainda não conhecem Jesus. Por quê? Porque missões é propósito de Deus para nós. Nós temos uma vida com propósito. Então, vamos ter ações evangelísticas. Ótimo. Mas que a igreja tenha um espírito evangelístico. A sua mente seja evangelística. O seu coração seja evangelístico. Adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Com esse espírito evangelístico. Para que isso esteja sedimentar no nosso coração, escreva aí nos seus bolsos três pressupostos, três princípios que devem permear nossa mente e o nosso coração por que sermos uma igreja evangelística? Por que sermos uma igreja voltada não para os de dentro, mas para os de fora? Por que sermos um movimento e não um monumento? Primeiro deles, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Você tem que sempre se lembrar disso. Por que... Precisamos pensar no de fora, porque nós vamos pensar no amor de Deus pelo mundo. João 3:17, leia comigo, todos juntos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está falando isso para quem? Para um religioso. Ame mais Nicodemos e julgue menos. Nós temos que amar mais e julgar menos. É um princípio para ganharmos o mundo. Uma igreja que julgue menos e ame mais. As pessoas da sociedade vão ser cada vez mais diferentes. Elas vão falar diferente, elas vão se vestir diferente, elas vão ter gosto e preferências diferentes. E nós precisamos ser uma igreja que abrace todos. Os diferentes de São José são bem-vindos aqui. Vamos dizer isso? Os diferentes de São José são bem-vindos aqui. Nós não somos seita, seita todo mundo é igual, nós somos uma igreja, uma igreja orgânica, viva, então que venham os diferentes. Eles vão vir com roupas diferentes, eles vão vir com estilos diferentes, mas são bem-vindos aqui porque são filhos de Deus que estão perdidos e nós queremos ser instrumentos para ajudá-los. Então a primeira coisa que você deve ter na sua mente para pensar-nos de fora e sermos uma igreja voltada para os de fora é isso, é entender o amor de Deus por todas as pessoas. Deus ama a todos, Deus me ama, Deus ama o mundo, então, Deus enviou seu filho, seu único filho, para salvar esse mundo, então, como igreja, nós não podemos virar um clubinho de evangélicos, e que o mundo se lasque, e a gente está aqui salvo dentro da arca, não é assim, muitas igrejas evangélicas, gente, pensa bem, a igreja evangélica perdeu Elvis Presley, Elvis Presley era evangélico, gente, morreu nas drogas, Whitney Houston, aquela voz maravilhosa, era evangélica. Michael Jackson. Gente, a igreja perdeu pessoas assim, nós não podemos perder mais, não podemos dar o luxo de perder pessoas tão criativas. Então que para cá venham os melhores músicos, os melhores artistas, as pessoas mais influentes e interessantes. Mas sejamos a igreja que sabe a receber. E aí não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus e neste jeito de todos. Uma grande igreja para incluir todas as pessoas. Amém? Estamos juntos? Outra coisa. A profundidade dos nossos pecados. Nós temos que ser uma igreja voltada para todos, porque todos somos pecadores. Todos, inclusive eu e você, Lucas 7, 47, 48. Por isso te digo... Que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Jesus fala agora para quem? Jesus fala para uma mulher pecadora. Ele está dizendo: Você foi perdoada. É por isso que nós temos que ser uma igreja voltada para os de fora, porque nós fomos perdoados e porque Jesus quer perdoar todos. Não importa o que fizeram, não importa por onde andaram, não importa os pecados que fizeram, o que Jesus quer é que venham para não fazer mais. Pessoas que foram criminosas, pessoas que traficaram, pessoas que assassinaram, pessoas que fizeram aborto, pessoas que roubaram. Mas Jesus quer encontrar essas pessoas e quer transformar essas pessoas e perdoar essas pessoas e nós como igreja somos o instrumento de achar essas pessoas. E uma outra coisa que não podemos esquecer, o entendimento que somos enviados em paz. Quando Jesus nos encontra, Ele nos perdoa e Ele tira o peso do pecado e nos envia leves, e soltos, nos envia em paz. Lucas 7, 49 e 50, depois que ele encontrou aquela mulher, perdoou o seu pecado, ele envia ela em paz. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quer dizer, começaram a reclamar, começaram a murmurar, quem é esse até que perdoa pecados? Disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quando Jesus perdoa, ele remove o peso. E a pessoa fica leve, ela nasce de novo. Você estava morto no seu delito e pecado. Jesus te achou, Jesus te perdoou e te enviou em paz. Vamos em paz. Vamos essa semana para São José. Não tem peso do pecado sobre nós. Você está em paz para ir. Então, querido, eu não posso impedir pessoas de querer uma igreja... De 15 anos atrás. Mas eu não quero ser parte de uma igreja de 15 anos atrás. Eu dou graças a Deus por ter passado numa igreja 15 anos atrás. Mas temporas mutanto etnus mutanto in ilis. É uma frase em latim. Não falei em línguas agora, não. Quer dizer... Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. A palavra de Deus não vai mudar, mas as estratégias, a liturgia, a forma, tem que mudar. Tem gente que desobedece até o livro dos Salmos. O livro dos Salmos diz, cantai ao Senhor um cântico novo. E tem gente que quer viver 100 anos cantando a mesma música. Meu irmão, não seja um contrassenso à palavra de Deus. Vamos cantar cânticos novos. Porque a Bíblia diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Só canta cânticos novos quem tem uma mente nova para compor novas canções. Só canta canção nova quem tem no Senhor um cântico de gratidão novo porque nós estamos vivos, o meu pulso está pulsando o meu coração está batendo, a minha mente está trabalhando e eu quero ganhar mais um para Jesus, então que esta igreja seja uma revolução de amor, onde haja criatividade onde haja um derramar de unção de criatividade para a gente compor novas canções novas peças teatrais que o nosso alto de Páscoa, nosso Natal nossas peças sejam cada vez mais criativas nossos livros, nossos ministérios nossa juventude é leve, nosso ministério ignição, proposta de plantação como relevância, tantas ideias que venham sobre nós, porque queremos ser uma igreja nova a cada dia, para um Deus que se renova a cada manhã. Então, querido, se você é daquele que quer viver voltado de volta para o passado, sinto muito, mas a nossa igreja viu o destino, gostou dele e está correndo para lá. Deus faz nova a cada manhã e faz a cada manhã coisas novas. E eu quero ser parte do novo de Deus para ganhar pessoas que ainda não têm esta família da fé para que outras saras sejam alcançadas. Então temos esses três pressupostos e princípios que deve haver em nossa mente, você não pode se esquecer disso, isso tem que dominar você, o amor de Deus é grande, o perdão de Deus é para todos os pecadores e todos estamos enviados em paz, amém? Diante disso, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus missionário. William White, pastor norte-americano, disse isso: nosso Deus é um Deus missionário. Então eu tenho que ser um cristão missionário. Henry Martin, missionário na Índia, na Pérsia, atual Irã, Diz, o Espírito de Cristo é um Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais dedicados nos tornamos como missionários. Ser missionário não é coisa de quem vai para um seminário, fazer quatro anos de teologia e vira missionário. Você é missionário na sua família, você é missionário na sua escola, na sua universidade. Somos todos missionários. Mas para isso, você precisa ter esses paradigmas bem sedimentados na sua mente. Não se esqueça. Por que, que somos uma igreja evangelística? Por que, que somos uma igreja contemporânea? Por que somos uma igreja que não tem vergonha de mudar? Por, nós não estamos comprometidos com mudança. Tem gente que fala, ah, mas na igreja da cidade, o pastor Carlito e os pastores, eles mudam muito. Nós não somos comprometidos com mudança, nós somos comprometidos com efetividade. Então, se a gente muda e dá certo, Ok, se não dá certo, muda de novo, porque não estamos comprometidos com mudança, estamos comprometidos com Jesus e com pessoas, para ganhar mais pessoas para Jesus. Ano passado, esta igreja batizou 1.370 pessoas, isto vale todo o processo de mudança, porque mais um para Jesus. Tem pessoas que não vão ser alcançadas. Olha... Tem pessoas que não vão ser alcançadas porque crentes velhos não querem mudar em igrejas religiosas. Mas esta igreja não vai deixar de mudar para ganhar mais um para Jesus. Para ver vidas sendo transformadas. Então, que isso encha somente o seu coração e que esse espírito evangelístico, esse amor missionário, que é do caráter de Deus, encha cada coração aqui em nome de Jesus. Agora abra sua Bíblia nesse texto que eu falei em Lucas capítulo 10, capítulo 10. De 1 a 11, e aqui nós temos os princípios que você vai colocar aí no esboço. Como que nós vamos fazer essa metanoia, essa mudança? Que tipo de mente é, pastor? Que raio de mente é essa que é a mente voltada para os de fora? Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor outros 72. E os enviou de dois a dois adiante. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Guarde bem esse primeiro verso, que daí nós vamos tirar... Quatro princípios, apenas de Lucas 10, 1. A palavra de Deus é tão rica, rema de Deus, que aqui nós temos quatro princípios, como a nossa mente deve ser para alcançar os de fora. Verso 2. E disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão os Estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja com esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, voltará para vocês. Verso 7. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem. Pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem andando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curiem os doentes que ali houver e digam, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por meio das suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certo disso. Todos comigo, leiam juntos. O reino de Deus está próximo. Aleluia. Amém? Por crermos nesta palavra profética e apostólica, nós não vamos ficar na terra para sempre. Estamos aqui com uma missão, com um propósito. A vida aqui é breve, curta, temporária e passageira. O reino de Deus está próximo. Então, qual é a mente que eu e você temos que ter? Primeiro, tenha uma mente vocacional você tem que entender que você é vocacionado, você foi chamado, não é só o pastor é a pastora Mariana, o Luizinho, a Michelle. são todos os jovens desta igreja são chamados, todos são enviados, todos os adultos, não é só pastor, mente vocacional, Jesus pega 70, ninguém fez seminário, ninguém fez curso teológico, ninguém morou fora daquela região, e ele disse, designou o Senhor, quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Então você foi designado por ele. Você tem o grande mandamento e a grande comissão sobre você. Você tem que ter uma mente vocacional... Tem que estar isso dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por isso eu não vou ter dificuldade de mudar. Por isso eu não vou ter dificuldade de fazer meus ajustes. Porque eu quero obedecer a ordem de Jesus. Não é uma sugestão, é uma comissão. A grande comissão não é a grande sugestão. É um mandamento, é uma ordem. Então, entenda isso. Ele nos enviou... William Carey disse o seguinte... Ele é o fundador do Church Army. Evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja. Não o passatempo peculiar de alguns membros. Nós vamos evangelizar para sempre. Por quê? Está no nosso DNA, está na nossa cultura. É propósito de Deus. Então, sempre vamos fazer isso. Temos que levantar o fogo, porque alguns estão pensando que aqui é o seu destino final. Quando a gente está viajando num ônibus, o que acontece? O que acontece? Quando você sabe que você tem que descer no próximo ponto, o que você faz? Você começa já a se preparar, não é? Porque você sabe que tem que descer. Querido, assim é a nossa vida na terra. Qualquer hora você tem que descer. Não dá para dormir no ônibus achando assim: não vai chegar nunca. Jesus está voltando. E eu e você podemos partir a qualquer hora. Então, diante disso, seja vocacional. Saiba que você não está aqui para as coisas. Você está aqui para uma missão. Então, você usa as coisas. Você usa casa, carro, roupa. Mas isso não é um objetivo final. Segundo princípio. Tenha uma mente do todo e não de partes. Você não precisa fazer parte de todos os os movimentos evangelísticos, você não precisa pensar que você vai ganhar todas as faixas etárias, o que você tem que ter é uma visão do todo, entender? Não, isso é importante, é importante a nossa juventude fazer isso, é importante as nossas crianças fazerem isso, é importante essa ação, é importante o todo, olhe o todo, ore por tudo, apoie tudo e vá aquilo que você pode já é um grande serviço, entenda o todo, você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir em todos os lugares, mas você tem que ter um coração que apoie o todo, que entenda o todo, tem gente que não vai, não quer ir e fala mal, aí não dá, tem gente que não dá e reclama do que dá, não, tem uma visão do todo, Outros setenta e dois e os enviou de dois em dois. Nós precisamos de mais pessoas. Então que você ajude a termos uma igreja que saiba receber os outros setenta e dois. Eu não vou poder fazer tudo sozinho, você não vai poder fazer tudo sozinho. Eu tenho 48 anos, às vezes o peso da idade é diferente quando eu tinha 22. Eu comecei a pastorear com 22 anos de idade. Eu cheguei nesta igreja, quando eu cheguei a ser pastor aqui, eu tinha 27. As coisas passam, mas eu tenho que apoiar, eu tenho que orar, eu tenho que incentivar. Olha, eu não posso ir, querido, mas vai você, eu dou todo o apoio, eu estou junto com você... Mesmo que você não possa ir junto fisicamente, mas você pode orar, você pode dar uma oferta, você pode apoiar, você pode celebrar, você pode compartilhar numa rede social. Tem gente que tem preguiça de compartilhar uma ação evangelística que vê na ação social da igreja. Meu Deus! Não compartilha um vídeo, não compartilha um post. Tem preguiça, meu irmão. Isso é pecado. Preguiça é pecado. Então... O, sabe aquele negócio do apoio moral? gente, até o apoio moral é importante quando a gente está passando dificuldade até o apoio moral é importante quanto mais a cobertura de oração então tenha visão todos os ministérios desta igreja são importantes são 170, todos são importantes todas as celebrações são importantes todas as ações sociais e ministeriais são importantes então você dê apoio oh, é da minha igreja, estou junto dou apoio, é positivo, vai lá eu devo ou não devo ir na, na alvorada da vitória? Ah, eu não sei, porque até hoje eu não sei por que não é seis e por que não é oito, o pastor escolheu sete. Tem gente assim. Você acabou de ouvir o testemunho que Deus fez na vida da Sara e usou uma campanha de alvorada. Então tenha a visão do todo. Não fique olhando só para o seu umbigo. A vida cristã é muito grande para ser vivida de forma... Pequena, você nunca vai realizar algo grande com uma visão míope e pequena. Nós precisamos ser uma igreja de primeira classe, uma igreja de visão de grandeza. Deixa eu te dar alguns exemplos de quem tem visão pequena. Quem tem visão pequena vive na base do medo, da avareza, do ciúme, da mesquinharia, da inveja, da vingança, de ressentimentos. Esses são os sentimentos malignos que entram na vida de pessoas. Quem vive debaixo disso. Vive debaixo de uma visão pequena, coloquial e restrita. Deus te chamou para a grandeza. Terceiro, tenha uma mente de inovação. Ainda no verso 1, na parte C, enviou adiante deles. Por isso, queridos, nós somos uma igreja que é um movimento. Fazemos parte da evangelização do mundo. E isso tem que ser adiante não para trás. Nós não vamos ganhar pessoas que moram no ano de 2016, nós ganhamos pessoas que moram no ano de 2018. Gente, tem gente tão azeda e tão amarga. Sabe quando que o ano de 2018 vai ser bom? Em fevereiro de 2019. Quando chegar em fevereiro de 2019, não, mas o ano de 2018 era tão bom. Mas quando estava em 2018, não valia nada querido, o seu melhor não passou, o seu melhor está por vir, Deus está fazendo algo grande, Deus está movendo as águas, Deus está trabalhando, Ele tem algo novo, Ele tem pães frescos, Ele tem vinho novo, Ele tem azeite novo, seja grato pelo seu passado, mas não more no seu passado, porque Ele não volta mais, seja grato e bem resolvido, mas abra um sorriso enorme, porque Deus está preparando, Ele diz a Isaías: vejam que eu faço algo novo, e Ele está pensando em você. Seja otimista, tenha fé. A fé e a esperança, gente, não é pão dormido. É algo novo que Deus está fazendo, Ele está gerando. E seja parte disso. Nós vamos plantar mais igrejas no Brasil e no mundo. Deus tem preparado coisas lindas, profetas de Deus têm entregado palavras de conhecimento. Pastor Marcos, Madalena acabou de vir da Guatemala de uma conferência de juventude ele me mandou um áudio de um pastor que ele não conhecia, que ele não encontrava e Deus revelou para ele sete é, montes que nós vamos alcançar com plantação de igrejas e são internacionais. E nós cremos e aplicamos, porque vai acontecer. E nós já estamos, de antemão, gerando em fé. Ele vem com uma palavra dessa e nos testifica os doze textos de doze novas cidades. Estamos lá e quem vai ser enviado? Somos nós que estamos aqui, amém? Então, tenha uma mente de inovação para o novo, para o desconhecido, para adiante. Pensar grande, novos lugares, novas cidades. Ampliar a visão, não o que ficou para trás, mas o que está adiante. O que precisa ser alcançado. Eu faço parte disso, pastor. Jesus enviou adiante. Jesus nunca chegou, gente. É, fisicamente, Jesus histórico. É a Europa, mas a igreja chegou. As Américas, mas a igreja chegou. E nós estamos voltando ao Evangelho para Antioquia. Onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lá em Antioquia. É a igreja. Quarto, tenha uma mente global. Verso de número 1 um em ainda parte D. A todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. A questão não é onde chegaremos mas quando chegaremos a bíblia diz todas e no original grego todas significa todas todas as cidades e lugares do Brasil e do mundo nós temos a nossa editora para isso nós temos os nossos vídeos gravados para isso nós temos os nossos cultos para isso nós temos a rede Inspire para isso nós temos a rede C de plantação de igreja para isso nós estamos com outras alternativas para isso John Decker, empresário e pastor metodista, diz nossa tarefa é uma tarefa mundial. Ela não pode ser mais dividida em compartimentos artificiais e geográficos de missões nacionais e estrangeiras. Isso é coisa de denominação, isso é coisa do passado. As denominações que complicaram, fizeram missões estrangeiras e missões nacionais, os batistas, metodistas, presbiterianos do passado, com boa intenção, mas com isso geraram mais orçamento, mais despesas, mais burocracia, mais lentidão e menos alcance. Nós somos glocais, é, global e local ao mesmo tempo. Da mesma maneira que falamos da plantação de igreja em Paraibuna, falamos de alcançar também a igreja no exterior e de abraçar os desafios da Síria. O que podemos fazer? Aonde pudermos enviar alguém de forma global, pensar de forma exponencial, que você vire a chave. Pare de pensar só de maneira local. Pense localmente. Local e global simultaneamente. Entenda isso. Quinto, tenha uma mente ágil. Não seja o último a mudar, mude primeiro. Quem se adianta, governa. Quem chega na, água frente, na frente, bebe água limpa. Verso 2, e disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peça ao Senhor que mande mais trabalhadores da colheita. Que você não seja do grupo que reclama por falta de obreiro, você seja do grupo que ora por mais obreiros. Você não seja do grupo que reclama que a tarefa é grande, você seja do grupo que diga, eu sou trabalhador nesta obra. Toda a idade é ideal para a evangelização. Sabe por quê? Deus não tem netos. Eudine Smith. Sexto. Tenha uma mente prudente. Nós vamos rápido. E por isso temos que ser prudentes. Verso de número 3. Vão. Eu estou os enviando como cordeiro entre lobos. Nós não vamos ser maldosos. Mas também não vamos ser ingênuos. Vamos ser prudentes, sábios. Nós como uma igreja contemporânea, que tem mudança, que acredita em todos os dons do Espírito. Tem, muitas vezes nós olhamos algumas coisas e percebemos, olha, isso aqui está ingênuo demais, tem meninice nisso aqui, e mesmo em movimentos espirituais, por outro lado às vezes a gente vê, olha, isso aqui está muito racional precisamos de mais oração, mais espírito, então e é esse equilíbrio com agilidade, com prudência sabedoria porque os dias são maus, nós sabemos que o diabo quer matar, roubar e destruir foi denunciado por Jesus, então a igreja está alerta, nós não vamos colocar toda a culpa no diabo, mas nós precisamos nos lembrar que quando nos convertemos existe uma batalha espiritual e o diabo quer matar você, matar a sua Família, destruir a igreja, então vamos ser ágeis, mas ao mesmo tempo sábios e prudentes. Também, uma outra característica da nossa mente, tem uma mente com um senso de urgência. Verso de número 4: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, por quê? Deus não é contra sandália, mas para correr com sandália não dá, você cai. Quando se patina no gelo fino, a velocidade é fundamental. Evangelismo é o único propósito que vamos realizar aqui, como eu falei. Então, temos que ser urgentes, o senso de urgência. Quando o Senhor envia os setenta e fala, não cumprimente ninguém pelo caminho, Ele não está dizendo, seja mal educado. É que um cumprimento tradicional judaico, você tinha que perguntar sobre todas as pessoas que estavam vivas na família. Naquele tempo, as pessoas viviam muito tempo. Naquele tempo, podia poligamia. E naquele tempo, não tinha anticoncepcional. Imagina se encontrava um cara que tinha 30 filhos e tinha que perguntar para todo mundo. Então, a ninguém saudeis pelo caminho, ó. Rapidinho, vamos embora. A evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as nossas atitudes, como eu disse. Oito, tenha uma mente estratégica. Verso de número cinco e verso de número seis. Quando entrarem numa casa, digam, paz seja com esta casa. Ali, havendo um homem da paz, a sua paz repousará sobre ele. Senão, você não perdeu nada, volta para você. Nós vamos ter estratégias como a casa de paz. Em agosto, agora, começa... A quarta edição das nossas casas de paz é uma das estratégias. Célula é outra estratégia. Eventos, pontes de evangelismo são outras estratégias. Nós vamos avaliar, ponderar, provar, planejar. Nada vai ser excluído inicialmente mas tudo vai ser feito com sabedoria para que a missão alcance. Então, você faz parte de uma igreja que vai pescar com múltiplos anzóis. Então, nós vamos ter várias iniciativas, várias estratégias, vários métodos para ganhar o maior número possível de pessoas. E vamos usar estratégias, claro. E queremos que, em nome de Jesus, venha sobre nós mais estratégias, como essa que Jesus ensinou. Quando a gente fala, gente, de homem da paz, não é uma pessoa convertida. É um homem que está aberto ao Evangelho. Ele é da paz. Sabe aquela pessoa do bem? Essa pessoa, ele pode ser uma pessoa que você vai encontrar e você vai, através dele... Talvez ele nem se converta, mas pode ser um instrumento que através dele pessoas da família dele se convertam, e ele abra a casa para você, ele abra a empresa para você, ele abre o escritório para você. Está cheio de homens da paz por aí, não são convertidos. Às vezes tem homem da paz que são idólatras, tem homem da paz que são ateus, tem homem da paz que são macumbeiros, são pessoas que estão lá, mas são da paz. E nós vamos encontrar esses homens da paz, essas mulheres da paz, e sem eles saberem, muitos vão estar sendo usados para que o Evangelho de Jesus possa penetrar nesta cidade. Mas aí nós temos que ter outra cabeça. Nós temos que ter uma mente aberta para aqueles que são de fora. Sabe qual é o problema de ser crente muito tempo? Que a gente começa a pensar como pessoas de outro, de outro mundo de outro planeta. Então a gente começa a ter uns termos, uns jeitos que ninguém mais entende, só a gente. Mas você precisa se lembrar, você tem amigos que você tem que continuar sendo amigos, mesmo que você se converteu, parentes que você não pode deixar de ir na casa deles, pessoas que você vai precisar continuar convidando para os aniversários dos seus filhos, mesmo que eles sejam, às vezes, um porre, literalmente. Mas você vai precisar para ganhá-los para Jesus. Nove, tenha uma mente produtiva, verso de número 7, fique naquela casa, coma e beba, mas saiba que o trabalhador é digno do seu trabalho, você tem que produzir, a Bíblia diz que o trabalhador deve ser honrado, quer dizer, quem produz, preguiçoso não está incluído nessa conta, se você é aquele camarada que nada faz, nada produz, não serve nem para orar, nem para evangelizar, nem para discipular, então você não é uma pessoa produtiva, o Senhor está dizendo que você tem que ser produtivo, você tem que produzir, você foi salvo para produzir, você sabe quem você é em Cristo, você sabe que está salvo, você vai para o céu, mas aqui na terra você tem que produzir, ganhar mais uma pessoa para Jesus. Em João capítulo 15, diz que vai e dê muito fruto, seja produtivo. E décimo e último, tenha uma mente efetiva, vá até o fim. Um livro que recomendo para você, que está lá na nossa livraria, Até a Última Flecha, de Eve McManus, da Mosaic, lá em Los Angeles. Até a Última Flecha, temos falado sobre isso. Querido, não fica no caminho, não desista. Se você está orando, tem alguém na sua lista de oração, que é não um crente na sua família, na sua... Relação de amigos, não desista dessa pessoa, não pare de testemunhar, não pare de convidar, não pare de evangelizar. Que em nome de Jesus você seja efetivo e frutífero essa semana e você ganhe aquela pessoa para Jesus. Não desista dela, porque o diabo não desistiu, porque o mundo não desistiu. Então vá até o fim e seja efetivo e volte trazendo consigo os seus molhos. Aquele filho seu vai voltar, aquele parente seu vai chegar, aquele seu amigo que hoje está tão referente ao Evangelho, acredite, se você se converteu, aquela pessoa também vai se converter em nome de Jesus. Creia quando entrarem numa cidade. Se for bem recebido, glória a Deus. Traga ali o Evangelho. Se você não for, ok, vão estar rejeitando o Espírito Santo, a Deus. O reino de Deus já chegou. Há dois grupos de pessoas no mundo, os que vão receber bem o Evangelho, foi o caso, você e eu recebemos bem o Evangelho. E os que não vão receber bem o Evangelho. Mas o nosso papel não é ser Espírito Santo. Não nos cabe convencer ninguém. Nós vamos levar. Nós somos os enviados. Nós somos os mensageiros. Nós somos as testemunhas. Nós somos as cartas vivas. Nós somos aqueles que vão. Quem vai converter é o Espírito Santo. Alguns vão receber, outros não. Que você faça parte dos grupos que vão anunciar e não dos grupos que vão se calar, se omitir ficar fechado para si todo dia o nosso ministro Diego do Ministério de Esporte me manda posts de pessoas que estão sendo salvas através do IC Esporte aqui na igreja, é uma grande pescaria através do esporte talvez nunca vão vir num culto mas através de uma luta de jiu-jitsu, através de uma pedalada através de uma aula de surf através de um campeonato de tênis não sei qual vai ser o meio que Deus vai usar para trazer aquela pessoa? Eu não sei. Mas você vai ser aquele que não vai desistir. Amém? Não desista das pessoas da sua vida. Você vai fazer parte do grupo que pegou a chama. E não vai deixar a chama apagar na sua mão. Você vai passar o bastão em nome de Jesus. Todos quantos receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creram no seu nome. A missão cristã de evangelismo é a única missão. É a única razão porque estamos aqui na terra. Hudson Taylor, médico inglês, que foi pioneiro entre os chineses para levar o evangelho. Ele disse, o evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno. É também para exportação. Aleluia. Tem crente que não entendeu nada. Achou que o evangelho é um produto para se consumir. E ficar quietinho, o evangelho não é só para o consumo, é para exportação temos que mandar para os países muçulmanos, para os países budistas para os países animistas para os países pós-cristãos porque de fato o evangelho de Cristo não é apenas para o nosso consumo, é para exportação haverão os que nunca vão se converter na terra, mas que não seja pela minha omissão pela minha falta de oferta, pela minha falta de oração, pelo meu sim. Se eles não se converterem, é porque eles não querem, porque eles não vão aceitar. Mas que essa seja uma igreja para sempre evangelística. Uma igreja missionária, com cristãos de primeira classe, cristãos que oram por missões, cristãos que são aqueles que aceitaram, abrir mão do que até gostam, e do seu conforto, para ganhar mais um para Jesus. Você recebe essa palavra da fé? Amém. Então, que haja uma operação de mente. Vamos deixar a mente de religiosos, de evangélicos tradicionais para trás, e vamos pegar uma mente nova, de revestir-se do novo. A palavra nunca vai mudar, mas as técnicas, estratégias, os eventos, os modelos, as formas, as cores, vão sempre mudar, para ganharmos mais um para Jesus.